0: Привет, с вами 132-й выпуск подкаста WebStandard и его постоянные ведущие.
1: Вадим Макеев из академии
0: Маша Просвиргина из SBB Frontend.
1: И все, Леша снова не с нами. Его многие требуют, а он говорит, не могу и не могу. И, ну и ладно, мы тут на двоих разберемся. Короче, давайте к событиям, к нашим традиционным. 11 августа, как мы уже рассказывали в отдельном выпуске с Вигедом, пройдет яндекс Яндекс.Подик в Питере там расскажут всякое, то, что интересного делают в Яндексе, и на следующий день после него пройдет еще бэмап в Питере, то есть в субботу в субботник, логично, а в воскресенье воскрес воскресник бэмап. А на следующий день, то есть три дня подряд в Питере что-то происходит. Сначала субботник, потом бэмап, а 13 августа пройдет Питер ЦСМетап номер 23. Мы уже анонсировали парочку докладов в программе, там будет про стандарт VARIA, про доступность Ольга Болотова расскажет, и Сережа Попоров расскажет доклад с простым названием Pro HTML. Ну, расскажет вам, как правильно его писать, наверное, не знаю. Самому интересно, что там будет. Вот, а третий доклад мы анонсируем чуть попозже. 1 сентября в Тюмени пройдет Note School, самый первый. Андрей Гурулев, насколько я знаю, наш питерский Note Schoolщик помогает ребятам все это сделать. По крайней мере, у них там точные фотки с питерского ноутскула, School, какие-то знакомые лица там, включая автор Node.js, что он там делает. Наверное, заходил на School или просто они для хайпа его прицепили.
0: Автор Node.js Тюмени.
1: Ну, они просто фотки по прицепили суперцепили его с, 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 с JS-конфа. Ну, в общем, ребята хайпуют, как умеют. Um, ну, чтобы привлечь внимание. Молодцы. Uh, в общем, первый сентября пройдет. Uh, если вы где-нибудь там поблизости, приезжайте. эта штука, на которой все садятся и начинают проходить разные курсы по Node.js, учатся работать в консоли, работать с JS, работать с Node.js, ну, и вообще со всем на свете, и просто знакомство, и, наверное, какая-нибудь какая будет пицца в конце. Хотя, не знаю, не знаю, что там в Тюмени принято. Делать после. Они а, а в Тюмени. Где там еще? Фронтокс в Екатеринбурге 14-15 сентября. Такая конференция в Екатеринбурге проходит много лет подряд, в разных форматах, в партнерстве с Яндексом. Билеты сейчас, по-моему, тысячи по 3,5. Они анонсировали полпрограммы, вторая половина программы. Может быть, я попаду в эту вторую половину программы, может быть, нет. Сейчас я просто очень сильно торможу с, с, с темой доклада своего. Но ну, я очень хочу, меня, меня звали, поэтому я буду очень сильно стараться э, э, приехать и чего нибудь вам э, рассказать. А так вы смотрите на те доклады, которые уже есть, там что-то интересное уже анонсировали и решайтесь, потому что, в принципе, билеты недорогие. И в этом году конференция, кстати, целиком русскоязычная, э, в отличие от прошлого года, где половина была англоязычной, но, видимо, в этом году не получилось привести нужных докладов. Ну или интерес людей к англоязычной программе не такой, не такой большой Короче, неважно, конференция от этого хуже не станет Два дня, 14-15 сентября в Екатеринбурге Ну и без особых подробностей Москва ЦСС номер 9 в Москве 2 октября Ребята последний московский метап по ЦССу провели в мае И вот будут делать очередной в октябре Нормальный отпуск получился, но рад, что они вернулись И тут внезапно про подкастинг мы тут записываем подкасты. Почему бы нам немножко мета не запустить? Тут неожиданно обнаружилось, что на wordpress.com, это такой типа хостинга для WordPress, а, по-моему, это вы можете получить под домен на их сайте, а на самом деле можно хостить подкаст. То есть вы можете загружать в знакомом вам, наверное, знакомым интерфейс интерфейсе WordPress а туда ваши подкасты, делать категории какие-то, еще что-то такое. И, собственно, он будет, вам будет генерировать фид, такой XML-штуковину, которую вы засунете в iTunes и как бы быть настоящим подкастером. Главное — загружать, записывать эти MP3-файлы или что у вас там. Так что, в принципе, вариант с тем, чтобы не платить SoundCloud то евро в год или сколько там сейчас за это денег просят, и не платить всяким другим штукам, и не мучиться, как мы, ну, мы уже отмучились, но все равно, не мучиться, как мы с self хостингом загружайте на wordpress.com, получайте свой подкаст. Так что, если у вас беспокоила идея хостинга, если вы не хотите тратить много денег, кажется, это вариант. Это, по-моему, не единственный бесплатный хостинг для подкастов, но... Забавно, что там прям визуальная админка, загружаю и не хочу. Забавно, короче. Ладно, а что еще интересно про подкастинг? Мне тут, ребят, из из или из CSSR, как меня настойчиво предлагают говорить, оказывается, записывают тоже подкаст. Если вы помните, был такой формат и вообще пятиминутка 5 пятиминутка ангуляр. я не знаю, существует ли он до сих пор. Я то ли отписался, то ли они не выходят. Я не уверен, что именно из этого произошло. В общем, ребята в 512 словах, ну так по гиковски, рассказывают новости, около фронтендерских. И ну, все это занимает около 5 минут. У них сколько там выпусков? Уже 16 выпусков на SoundCloud, в iTunes. И ну, у них отдельный фит есть, можно подписаться тоже. Мои ощущения от всего этого. Ну не знаю, вы когда-нибудь заставали себя в такси или в собственной машине, слушающем радио какое-нибудь? Радио, радио, ла-ла-ла, и конец часа, новости. там да, -та там да, -та там да, -та там что нибудь такое, типа, сегодня в городе, сегодня в России, мы какими-то, тройня медвежат родилась в зоопарке, сегодня вечером что-то такое, завтра президент посетит, не знаю, космическую станцию. И вот, -вот такие вот вещи. Очень-очень ровным голосом, очень так динамично, быстренько, но очень пусто как-то. То есть отсутствие мнений, чистые новости. И вот у меня вот это вот ощущение от э, новости 512 CSSR-ного э, сложилось именно такое. Как-то пустовато. Короче, просто как если вы, знаете, вы взяли, есть в, в mac такая команда, say называется, вы пишете в консоли say, и после нее пишете любую строчку, и вам Mac говорит say, и читает эту строку голосом синтезированным. Так вот, можно просто заголовки новостей пустить в этот say и записать такой подкаст. Абсолютно нейтрально, без мнений, без всего, неважно, кто у микрофона, неважно, что говорят, ну, просто, типа, заголовки новостей из Твиттера, заголовки новостей еще откуда-то. Подборка, да, цена. Если у вас мало времени, прослушать что-то подобное, да, но, но души нет. Вот это моя претензия. Так что, если ребята слушают, знают, ну, подумайте, с чем, чтобы добавить, ну, хотя бы какую-то минимальную, не знаю, аналитику мнения, хоть какую то эмоцию какую-то, что ли, не знаю. Как-то очень сухо, прям вот пересушено. Хотя я знаю, что вроде бы такой план и был. А как дела у нас у самого неформального подкаста? Ладно, не самого, но... как не самого. Но есть другой подкаст, который считается самым неформальным. Неформальный настолько, что его не хочется слушать.
0: Мы очень давно не выходили. Последний выпуск у нас был то ли в апреле, то ли в марте.
1: Для тех, кто к нам только что присоединился, напомним, этот подкаст называется SPB Frontend Dreamcast.
0: Да, мы очень давно не выходили. У нас последний выпуск был то ли в апреле, то ли в марте. Я даже не помню. Мы заказали новые микрофоны. В России их не было, так что пришлось ждать, пока они приедут к нам из США, они приехали, и даже кажется, на следующей неделе мы, наконец-то, запишем новый выпуск.
1: Круто. С возвращением вас, ну, и вы последний раз записывались вот прямо здесь, где мы сейчас записываемся, потом искали свое место, ну, а с тремя, или сколько у вас там, четырьмя USB-шными микрофонами? У
0: нас три микрофона, да, мы пока решили, что помещение не так важно, потому что они динамические, и, скорее всего, так всем будет нормально.
1: Ну, да-да-да. Ну, то есть, как бы, совсем в адском стеклянном офисе записываться не стоит, Ну ладно, мы углубляемся в мою любимую тему про звук. Главное, чтобы у вас продолжались темы неформальные, интересные, и зовите всяких тоже из питерского сообщества людей. Больше подкастов хороших и разных. Тут у нас еще одно возвращение. Марат Таналин вернулся с релизами, с, с подробностями релизов Firefox. А. Как я, я, я ведь теперь Firefox-фанбой, я ж теперь слежу внимательно за тем, что происходит с Firefox, потому что им пользуюсь каждый день, мне хочется, чтобы браузер становился лучше. Смотрите-ка, не слез до сих пор. Он рассказал с небольшим запозданием, что у нас нового в Firefox 61. И там много всякого css довольно, из такого прям вот интересного. Там очень сильно обновились. Ну, собственно, там появились вариативные шрифты полноценно, очень много всяких свойств этим связанных. Забавно, что свойства font-weight традиционно допускающее значение типа 100, 200, 300, 400, там, до 900, теперь может получать значение от 1 до 1000 включительно. Соответственно, это позволит использовать его вместе с форативными шрифтами. То есть, вы можете сказать, у этого жирность 1, у этого жирность 2, у этого жирность 3, и у вас от самого волосяного, такого тоненького шрифта, он дойдет до 1000, до самого жирного. То есть, вот такая вот штука, не только все эти свойства, типа font variation settings и там... Font Option Optical Sizing и прочие штуки, непосредственно относящиеся к open Type, а еще и вот старый добрый фонд Fade. Обновились свойства из гридов. Grid Gap, Grid Row Gap, Grid Column Gap и так далее. Они теперь работают как просто Gap и Row Gap и Column Gap, то есть они когда-нибудь станут универсальными и для гридов, и для фликсбоксов. То есть там от, из них отвалилось слово GRID, и, соответственно, они смогут стать когда-нибудь работать и там, и там. Это очень хорошо, поскольку это все из бокс-алаймента, из развития общей спеки, которые для раскладок нам. Появилась и процентная поддержка для гэпов, это довольно-таки полезно, потому что ну фиксированные колонки — это, конечно, один способ, но есть еще и другие, когда колонки резиновые. Ну что там еще? Всякие другие спеки обновились, кое-чего там подключали, и э, в JS'е там методы реплейса уточнились, там какие-то штуки удалились и так далее, и так далее, и так далее. То есть основной фокус тут, пожалуй, на CSS и довольно-таки хорошие штуки, связанные вот с тем фокусом, в который вы, в общем-то, видите Firefox в новостях в последнее время, там, Джен Симмонс, Рэйчел Эндрю и другие эм, активисты, из, из, которые участвуют активно в рабочей группе CSS, э, рассказывают нам, как вот раскладки, как Firefox их пушит вперед, как всякие инспекторы классные в Firefox появляются. Ну, то есть они поймали свою волну, и сейчас довольно-таки сильно пилит CSS. Не знаю насчет всего остального, у них там есть какие-то претензии к ним по поводу ES-модулей, претензии там по поддержке там каких-нибудь веб-компонентов. Вот тут надо бы им и на этом сфокусироваться, но не знаю. Я думаю, они и в этом смысле догонят. Так что Firefox 6.1, если вы, если вам интересно чего новенького, почитайте, там есть больше подробностей из того, что мы, кроме того, что мы рассказали. Ну и вдогонку новости Safari 62, Technology Preview. Ну, новости немножко напоминают э, Twitter камень в лесу, потому что. Ну, то есть. Да, естественно, много чего происходит. Естественно, баги исправляются. Естественно, если вас Safari беспокоит какими-то проблемами, вы наверняка будете читать чейнж уже Safari и смотреть, ну, когда же, когда же мой баг, который меня, не знаю, там, беспокоит, какой-нибудь JSON-3-stringify или какой-нибудь, не знаю, там, э, не знаю, что там, какой-нибудь API Shadow DOM или что-нибудь там, SVG и так далее, все, наконец, починится. Э, из фич, вот прям вот фич, Единственное, что такое меня прям заинтересовало, это то, что внутри э, гэпов, грид э, гэпов, можно использовать свой калк. Почему раньше нельзя было? Удивительно, но вот сейчас можно рассчитывать отступы между элементами грида в калке. Ну, собственно, все. Ну, ждем, ждем, что они покажут что-нибудь прям совсем интересное, а пока вот э, смотрим на какие, какие баги они фиксят, что в общем-то довольно, тоже довольно-таки ценно. Ну, а у хрома Точнее, у Блинка не камень в лесу, у них, скорее, не знаю, дикий пожар в лесу, у них постоянно какие-то интенты, там, депрекейт, тримув, добавить, шип и вообще все на свете. Очень много новостей от них, как всегда. Ну, как конечно, компания размеров с Google, которая сфокусирована на вебе, не спит. И что они рассказали? Они рассказали на этой неделе о том, что, ну, всем давно понятно, что они собираются закатывать, обратно, или выпиливать из браузера, как то можно по-другому назвать, всякие старые API, связанные с веб-компонентами. То есть Shadow DOM версии 0, кастомные элементы версии 0 и HTML-импорты. Когда веб-компоненты только начинались, HTML-импорты казались, вот, собственно, способом подключения .html-компонентов на вашу страницу, и таким способом вы декларативно бы их инклюдили и дальше использовали. После этого, после того, как Firefox сказал, на, нам эта идея не нравится, мы будем делать ставку на es модули, ну, в общем-то, все сообщество тоже в эту сторону повернулось, и те, та реализация HTML-импортов, которая была в Chrome, ее будут выпиливать как и кастомные элементы старые, так, так и Shadow DOM V0. Что забавно, нынешний интерфейс YouTube построен на старой версии Polymer, по-моему, второго, в котором еще используется тот самый Shadow DOM V0 и Custom Elements V0, старый API, и из-за этого он местами не работает в Firefox, а, потому что в Firefox эти, эти вещи даже... Не, ну, если были реализованы, то давно за флагом и так далее. То есть им нужно обновить свои компоненты полимерные до, до третьей версии, и тогда только. Ну, в общем, они, видимо, будут это делать. Пока они выкатили все нормально работающие только... А, все, вспомнил. В Firefox там загружается адский полифил, который все весь интерфейс YouTube рендерит очень медленно, ну, из-за того, что там приходится очень много всего лишнего делать. Ну, в общем, они выкатили такой роудмэп, в котором говорят, что мы типа в 2018 году во второй половине там, будем потихонечку закатывать, анализировать, потом будем показывать в консоли месседжи, типа, эта штука запрещена, не рекомендуется к использованию, и где-то уже к концу года потихонечку начнут они что-то показывать и начнут впервые отключать, вот эти вот упомянутые старые куски VM-компонентов э, старой реализации где-то в начале 2019 года, э, пока в канарейке 73-й хрома, и потихонечку-потихонечку будут выключать совсем. Но, что забавно, они оставят э, Origin Trials так называемые, то есть вы сможете запросить, у если вам очень нужно, вы смо, э, даже когда они отключат поддержку старых этих э, Shadow дома и так далее э, у себя, в браузере вы можете запросить у них специальный ключик, вставить в голову вашего сайта, и тогда Chrome будет включать эту фичу для вас, если вам очень-очень нужно но только если вам очень нужно. Ну, совсем они выпилят все-таки это навсегда и совсем, и, и прямо из браузера не будут ничего поставлять даже с помощью всех этих ä, флагов где-то во второй половине, ну, в конце, в конце второй половины 2020 года. То есть четко дали понять все, на старых версиях полимеры не пишем, старые версии вак ваккумонентов не, пере... не, не используем, и на старых, на, на старых библиотеках, старых версиях веб-компонентов писать не нужно ничего нового, потому что скоро это перестанет работать так же, как, как, вы, как бы вы ни старались в Origin Trials.
0: В React нашли небольшую визимость для приложений, которые используют react сервер. Она касается не только React, а, они аналогичную визимость нашли в Vue и react, и скоординировали все вместе свои действия, чтобы это убрать. Это касается... User supply — это имен атрибутов.
1: А в какой момент пользователю можно создавать этот собственный атрибут? Или, или вопрос значения атрибутов? Или?
0: Значение, имя. Ну, а, ну,
1: да. value. Да, да. Ага.
0: Ну, в общем, они это, собственно, пофиксили, сделали так, чтобы такого сделать было невозможно.
1: Окей, ну, из-за, конечно, того, что обновиться до последнего реакта, это не просто npm апдейт а это дело более сложное. Вот интересно, как они со старыми ветками будут работать. Потому что, ну, многие, не, не все могут себе позволить 16 реакт использовать прямо сегодня. Наверняка будут какие-то патчи в старые, в старые версии, да?
0: Да, наверняка будут. Я думаю, что они даже уже есть.
1: Угу. Но надо посмотреть, потому что реально я э, захожу, я же люблю копаться в грязном белье сайтов. Я захожу и вижу все эти старые, старые э, запахи старого реакта. Версии там, до 16 до 15 и довольно часто встречаются.
0: Этот э, до 16 версии его не было. Он появился вместе с 16-й А, -а, -а.
1: ну тогда тогда ребятам повезло. Иначе бы им, конечно, пришлось бы бегать с горящими хвостами и придумывать, как патчи, послать в старые версии.
0: А вот интересно, что касается View и проект Давно ли у них было аналогичное?
1: А, во View тоже? Или только проакты?
0: Они обнаружили ту же самую изюминство во View и Preак.
1: А, я только про Пактора у, -у, -у. Они что, какую-то одну библиотеку для этого используют? Забавно. Ну, вроде бы, ну, ну ладно, ладно, при Он пытается мимикрировать под реакт, все понятно. компакт компактненько. А с вьюта он же, ну, как бы, совсем по-другому построен. Видимо, там что-то реально общее есть. Надо поковыряться, просто интересно.
0: Я не знаю, есть ли общее связано ли то, что. И там именно есть вообще, но все выпустили патчи, которые это исправляют.
1: Круто, круто. Еще один плюс использования всякого мейнстрима, что если уж находит, то находят быстро, если уж нашли, то и патчат быстро. А насколько такие вещи быстро патчат в других библиотеках? Это вопрос. В общем, если вы знаете, почему эта штука заэффектила и React, и Preact, еще и View, хотя они вроде бы, ну вроде бы они так близко лежат. Расскажите. Но у меня внутреннее ощущение, что они используют какую-то одну и ту же зависимость, в которой эта штука так или иначе всплыла. Каким-то образом, какую-то стандартную библиотеку для работы с атрибутами. Я не знаю.
0: Либо они все просто это не учили, и одну и ту же проблему.
1: Слушай, ну так, это совпадение, это нехилое такое. Типа, одинаково ошиблись три разных программиста?
0: Совпадение. На днях Джейк Арчибальд довольно известный парень из Гугла, написал в Твиттере, что, по его мнению, TC39 совершает ошибку, вводя pipeline-оператор. В качестве, почему он так думает, он написал код с примером, сравнивая так называемый call-оператор, который является специалистическим сахаром call, и pipeline-оператор. И в его примере функции для pipeline-оператора, они выглядят очень плохо. Вадим, ты смотрел сам? ты?
1: Да, я, я, я глянул на код, но мне что одно, что другое кажется каким-то не сильно элегантным.
0: То есть как бы в кооператоре мы неявно передаем параметры с помощью дис, так как мы их, собственно, передаем в контексте. А в поплайн-операторе мы передаем их явно, и поэтому это выглядит очень плохо. бы Стрелка, 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 стрелка. Это действительно непонятно. Это выглядит странно. Но, как заметил Таб Аткинс в комментариях, а это касается именно самого простого simple pipeline-оператора, который сейчас э, по дефолту, по-моему, в бабеле, собственно, есть. Но есть еще два конкурирующих проползла — F-sharp и smart pipeline. И smart pipeline, например, такого писать уже не нужно будет. То есть там можно будет более явно передать параметр, и функции будут более адекватно выглядеть. Вообще, когда я посмотрела на этот код с кучей стрелочек, признаюсь, я совершу маленький камингаут. Я очень люблю скобки в функциях. Я люблю, когда параметры выделены, когда тело функции выделено. Почему? То есть, когда а, у нас, например, можно записать кратко, без скобок, без всего, там, от стрелочка, от что-то там. Это как бы выглядит красиво, да, когда код короткий, и когда это не касается всего приложения в целом. Но, на мой взгляд, а, представьте себе книгу, в которой нет заголовков, в которой нет заглавных букв и нет точек. Есть просто ровный текст, без заголовков, без заглавных букв, без всего, просто ровный текст.
1: Вспомните, как вы пишете в чате.
0: Там есть смайлики, погоди.
1: Окей, okay. да, не отбивают.
0: Они решают, да. И, то есть это такой монотонный текст, у которых у которого нет структуры такой явной. И на мой взгляд, скобки, они эту структуру добавляют. То есть у тебя появляется заголовок, у тебя появляется подзаголовок, у тебя появляется заглавная буква и точка, которая означает точно конец. И, на мой взгляд, структура становится более явной. То есть, например, если бы, если бы это было написано более явно со скобками, то это было, выглядело бы тоже не очень, выглядело бы дико, но структура была бы, прослеживалась бы лучше.
1: Мне это немножко напоминает э, старые споры про, про обязательные, необязательные там э, фигурные скобки в, там, в всяких, во всяких условиях и прочих там э, штуках. Я для себя принял давным-давно еще правила как бы везде писать то, что синтаксически нужно. То есть точка запятой, фигурные скобки, скобки и так далее. Но Все... это
0: синтаксически не обязательно, вот в его примере. Например. Ну
1: да, но, но то, что, то, что синтаксически нужно по дефолту, то есть как, как принято язык писать, а все эти вещи упрощения, синтаксические, чтобы оно, там было меньше шума, меньше мусора, они, ну, все эти однострочники, все эти, ну, ну там, условия написать, там, без, без фигурных скобок, например, там, EFLs какой-нибудь, все это, оно, конечно, делает короткие фрагменты, как, как ты совершенно правильно сказала, выразительными, меньше шума и так далее, но если этот паттерн применять везде, то получается ерунда. А, а если вы будете говорить, ну вот в этой ситуации я не буду использовать скобки, а вот в этой и буду использовать, то вы не пойми, вам очень сложно будет определить эту, эту грань между тем, где вы их используете, а где не используете. Поэтому для этого придумали потом уже всякие линтеры, для этого придумали принцип, типа, лучше использовать всегда одно и то же, один и тот же синтаксический подход, и зато вы не будете думать, ломать голову, где и что использовать. Так что вот в этом смысле я с тобой согласен, оно делает код в Разительнее, оно, если планомерно применять, в итоге делает код более читаемым, понятным, предсказуемым.
0: Но в целом эта дискуссия, которая развернулась, она показывает, что с pipeline-оператором все неясно. Что сообщество, нет такой единой конечной цели, которую оно видит. Оно достаточно разнонаправленное и до сих пор непонятно, чего все точно хотят. Есть очень много точек зрения по этому поводу, и Пока непонятно, что получится в итоге.
1: Ну, в общем, если вы хотите упороться, то полистайте, потому что я сейчас этот трейдик листаю, а Twitter подгружает все новые сообщения, все новые сообщения. Сейчас он уже устал, говорит, загрузить больше ответов. И, в общем развлечения, так, так себе развлечение, на мой взгляд. Ну, в смысле, там очень много левого и автопа, но в целом, если вот самое начало дискуссии прочитать, то там довольно интересные взгляды. И у меня в почему-то сложилось впечатление по поводу этого пайплайна, что, типа, вы его уже определили, как он будет выглядеть, и все уже, чуть ли не его уже все начали использовать. Нет, Нет
0: я же, по-моему, в прошлый выпуск не говорила, что есть конкурирующие конкурирующей проползла.
1: А, то есть все-таки все все конкуренция все еще продолжается. Окей. Ну, классно, Просто, да, наверное, когда используете какой-нибудь, придумываете новый какой-нибудь оператор дживоскриптовый, надо рассматривать разные случаи применения. В качестве примера, опять же, вот в словарь терминов по фронтенду, который мы ведем там в стандартах люди приходят и говорят, вот есть такое слово, а как его лучше перевести? Я считаю, что вот так. И кладут рядом со словом его перевод. И такие и абсолютно довольны. А я говорю, а попробуйте в контексте это слово употребить. Беру и даю им несколько предложений, в которых это слово склоняется, в которых это слово употребляется в одном, в другом, в третьем контексте, и тогда слово по-настоящему расцветает. Ты смотришь на него и видишь, оно уместно, или неуместно. И вот то же самое с этими операторами. Если вы написали однострочник простой и говорите, смотрите, как классно выразительно, это одно. А будет ли он смотреться в, более, в другой сложной ситуации, когда все, все, все более наворочено, когда у вас какие-то более сложные структуры, не будет ли он мешать, читать или еще что-то такое. То есть надо, правда, в разных контекстах все это попробовать, прежде чем говорить, да, это то, что работает, да, это то, что нам нравится. Ну, я, я доверяю этим ребятам, которые занимаются стандартизацией всего всякого нового и сообщества вокруг него. Но, видимо, тут все-таки рано еще говорить, что pipeline-оператор готов. Ну и новости по другую сторону баррикад, или баррикад просто с другого спектра. Uh, у нас тут uh, в блоге CSS в v 3 появилась новость о том, что рабочая группа CSS финализировала спеку грядов uh, второго уровня, точнее, важную ее часть, основную ее часть. Uh, собственно, uh, она главным образом содержит... Uh, развитие идеи сабгридов, подгридов, которая, собственно, была сначала в уровне 1 спецификации, а потом была вынесена дальше, чтобы ну, не тормозить эм, реализации браузерной, не тормозить релиз браузерных этих фич. Соответственно, Благодаря тому, что сабгриды все-таки дропнули с первого уровня, мы сейчас уже в, реальном жизни, в реальной жизни видим реализацию гридов. Кроме бот-гридов, которые во втором уровне, типа, закончены и в таком виде они войдут в спеку, там еще есть какие-то вещи, там всякие нюансы про макс и автоплейсмент, единицы фр внутри минмаксы ну, в общем, всякие такие более, более минорные вещи. Но главное, что Основная часть грядов второго уровня закончена. Туда внедрять, собственно, первый уровень спецификации, чтобы это была полноценная спека по сути. Развитие первого уровня, второй являлся. И я думаю, мне кажется, вполне себе он, он какого-нибудь какого кандидата в рекомендации достигнет, не знаю. Ну, вряд ли в этом году, но, может быть, уже в следующем году и реализация браузера появится. Ну, короче, судя по всему, из грядов второго уровня не будут делать прям следующую абсолютно принципиально новую или там супер навороченную версию. Это будет такой итеративный релиз. Не успели под подгриды, но зато вот в скором времени их пили. Так что ждем, и это станет по-настоящему еще более мощной системой раскладки, которая позволит делать наконец-то все, что умеет современные синтетические системы раскладок, типа там на флексах, на, 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 на флоутах и так далее, где есть специальные системы, препроцессоры и даже иногда JavaScript для, для расчета именно под сеток, внутри сеток. Ждем. И хорошие новости от рабочей группы CSS.
0: Инженер из Google Photos Антин Харасимев написал про то, как они делали Google Photos. Там есть много разных аспектов. Меня больше всего заинтересовало то, как они их раскладывали в ширину. Они использовали достаточно непростой алгоритм, строению с другими сервисами. Существует алгоритм Кнута Пласса, который занимается тем, чтобы выравнивать текст на всю ширину.
1: Типа Justify.
0: Да. Он а, понимает, где нужно пробел сделать побольше, где поменьше, и таким образом все выровнять. Обычно сервисы, которые, которым нужно так вот раскладывать фотографии на всю ширину, они изменяют высоту фотографии. То есть, например, ряд должен быть вам хочется, чтобы ряд был 180 пикселей, но не, не получается. И вы его уменьшаете так, чтобы все подогналось. И обычно сервисы просто уменьшают до тех пор, пока не подгонится. А они решили сделать похитрей и сделать наиболее умную раскладку. Они смотрят в каком месте нужно сделать разрыв, то есть в каком месте нужно перенести на новую строку и в зависимости от этого либо уменьшить ряд, либо увеличить ряд. но ну, таким образом, чтобы а, вот этот вот а, коэффициент отрицательный от того, что вообще что-то пришлось уменьшать, либо увеличивать, он был минимальным. То есть, например, у вас три половиной фотографии в строку помещается, три половиной, но это три нам не нужно, нам нужно либо три, либо 4. И вот он смотрит, как сделать же лучше. Оставить 3 и увеличить их, либо оставить 4 и уменьшить высоту так, чтобы они все уместились. Ведь если вы оставляете 3 либо 4, то это влияет на последующие ряды. И вот таким образом нужно сделать, чтобы вот этот вот отрицательный эффект, он был минимальным.
1: Ну и просто нужно заранее рассчитать перед тем, как все отрендерить. И...
0: Алгоритм строит граф. Он строит причем направленный циклический граф, поэтому его можно потом пройти за линейное время, чтобы все ветки графа по всем веткам графа, посчитайте, где вот этот э, отрицательный эффект минимальный. Он строит граф всех вариантов, всех раскладок. То есть он вот идет и смотрит, что разрыв может быть либо на третий, либо на четвертый. И это следующие две вершины графа. То есть в одной вершине у нас три фотографии, в другой вершине четыре фотографии. И вот из этого предполагаемого события, что будут три фотографии, он идет дальше и смотрит, где будет следующий разрыв, там на седьмой, либо на восьмой. И строят две следующие вершины графа, и аналогично для четвертой.
1: А потом я, я изменяю размер окна, и ему все приходится, приходится переделывать, да? Да. Ой, какой молодец. Это
0: ведь зависит от размера окна, действительно, от вьюпорта, да.
1: Надо, надо зайти на Google Photos и порисайдить, посмотреть, как браузер справляется с этой красотой. Заморочились?
0: Это круто. Но понятно, что такое построение, оно достаточно затратно. То есть он приводит примеры, как это работает. Это срабатывает очень быстро, практически так же, как алгоритмы, которые более как бы, глупые. Но это еще работает для небольшого количества фото. То есть во вьюпорте обычно ну, 20-30, может быть, фотографий, и это довольно быстро. Но вообще вот он пишет, что число раскладок равно 2,5 в степени n делить на 5, где n — это количество всех фотографий. Это экспоненциальная сложность, то есть это очень-очень-очень плохая сложность. Но, к счастью, на странице миллион фотографий не помещается обычно, они же подгружаются последовательно, поэтому он последовательно делает это там для 30-ти, 30 30, 30. В зависимости от епорта. И, видимо, это работает хорошо, они такое решение и оставили.
1: То есть, в итоге у них получается, они делят, делят на всю, всю, весь массив фотографий на какие-то сегменты, секции. Ну, как вы... Как...
0: Ну, зависимость от того, сколько помещаясь у себя в епорте.
1: Угу. Ну, то есть, как, как поиск по картинкам Гугловский. Если их открыть, первая штука сразу рендерится, если чуть дальше, если еще и быстро это сделать там будет просто превьюшки картинок, но, но уже, на самом деле, отрицательный правильным образом. Если, если крутить очень быстро, там вообще ничего не будет, и он прямо прям на твоих глазах начнет что-то там рендерить. То есть это такие э, блоки. Ну, они, собственно, одна из задач, которую они решают, это бесконечная прокрутка и как ее сделать адекватно. Я, я не... Может быть, я пропустил, но ведь еще, есть еще забавная задача, когда нужно там, четверть миллиона фотографий иметь возможность прокрутить на экране, а, нужно ведь еще выгружать их из памяти Каким-то образом а, Ты не видела, рассказывала об этом или нет Вот не помню Кажется, я, я мог пропустить Ну просто а, Одна из главных проблем всех этих не, бесконечных я не листов помню.
0: Меня в основном заинтересовала именно эта часть
1: uh -huh. да. Главная проблема всех этих листов Что как бы да, нужно, нужно освобождать От предыдущей информации Потому что задачу, которую они решают Нужно было решить именно таким образом Чтобы у вас четверть миллиона фотографий например, как там он пишет максимум, и вы хотите все посмотреть. И более того, вы должны иметь возможность все посмотреть, потому что им ну, хочется такой околодесктопный experience опыт использования Google Photos. Соответственно, вы должны иметь эту возможность, и если у вас прямо сейчас в браузере, не знаю, 10 тысяч фотографий, по идее, должен упасть, потому что это очень много. Такой огромный размер дома, такой огромный размер потребления там, памяти на все чтобы чтобы от отрендерить эту страницу. Поэтому им нужно какие-то старые вещи удалять. Причем удалять так, чтобы, ну, еще убеждаться, что там ничего не утекает. Ну, то есть задача... задача Кроме, ну, кроме того, что им нужно красивенько все выровнять, а, им еще и нужно, чтобы и прокручивалось быстро и там и все это листалось, и мгновенно отрисовывалось. В общем, довольно интересная такая инженерная задача. Кроме кроме алгоритма, там есть еще какие-то всякие решения Потому как это все делается. Я уверен, что если вы делаете подобную подобного рода галерею, вы, наверное, не столкнетесь прямо вот с таким размером, сложности, потому что количество фотографий меньше. И, возможно, большинство из, из нас, кто эту задачу решал бы, сказал бы, ну, ладно, сделаем допущение, сделаем попроще, по, по ресайзим, подумаешь, пользователи не заметят. А вот тут вот ребята поставили с самого начала себе очень, очень высокую планку и добились ее. Стоило ли это делать так сложно? Вот не знаю. Если эта штука хотя бы где-нибудь когда-нибудь имеет возможность утечь, или на рендеринг всей этой красоты тратится больше времени, чем стоило бы, может быть, стоило сделать проще? Нет. Почему? Потому что это не было бы. А алгоритмы... на практике
0: работает быстро, как он пишет, потому в браузере что браузер Google Chrome. Я не нужно сказать, зависит от браузера. Это зависит от сколько это быстро это работает, это зависит от количества фотографий, но ну, от производительности самого компьютера. Угу. Но так как в фотографии помещается небольшое количество в епорт. E то это не должно работать долго.
1: Ну, я имею в виду, что они все-таки... Основной их браузер, в который они целятся, это Google Chrome. И если это в каком-нибудь браузере немножко тормозит, ну, зато красиво.
0: Я не думаю, что это зависит от браузера. Сомневаюсь. Я думаю, это везде будет хорошо будет работать.
1: Ну, ладно. Потестим. И если что-то пойдет не так, у нас есть специальная рубрика для этого. Да? Спонсор выпуска. Но ну, в этот раз не будет. Но, может быть, в следующий раз э, посмотрим, как это все работает. В других, в других браузерах, насколько все э, оно стоило вот этих э, безумных сложностей. Ну, это не только... Они не только джистифайд в этой статье. Кстати, спасибо ЦС что перевели на русский язык. Но статья довольно большая, интересная. Эм, они еще и там ленивую подгрузку делают, э, и э, превьюшки фоток показывают в низком разрешении, и что-то там еще. В общем, довольно-таки интересная штука. То есть такое... Если бы все люди, которые писали такие сложные и крутые вещи, писали бы об этом статьи, такой подробности, мне кажется, мы бы жили в золотом веке, фронтенда, но, Но нет. Так что будем надеяться, что вы, вы наши слушатели, возьмете пример вот с, с ребят из Гугла и будете рассказывать о собственных решениях, которые вы наверняка тоже интересные делаете. На неделе кошка из Твиттера притащила какие-то новости про веб-компоненты, там кто-то кому-то задавал вопрос, как компоненты себя чувствуют в 2018 году, что там дела, как, как что, сравнение с там, современными фреймворками и подходами. И всплыла пара статей. Одна февральская, другая июльская, но все равно они от этого не менее ценные, просто потому что они сравнительно свежие. Одна из них, Эндрю Рейбена, про сравнение подхода по созданию компонентов в реакции и веб-компонентов. Довольно интересно получилось. Он в течение всей статьи говорит, вот так вот мы создаем компонент в реакции, вот так мы создаем компонент в веб-компонентах, так мы сочетаем элементы внутри веб-компонентов и так далее. Ну, то есть он не каждый шаг сравнивает там, с реализацией на реакте. но в целом в эту сторону идет, и когда показывает, говорит, что, мол, вот так, э, можно сделать что-то подобное, что мы делаем на реакции с помощью веб-компонентов. Так это все делается так эти, есть кастомные элементы, Shadow DOM и так далее, так далее, так далее. То есть довольно-таки довольно интересное сравнение и, соответственно, про, про модульность, про, про, про отсутствие наличия каскада и все остальное. А в, чем, в чем, что мне нравится в этой статье, она не просто от какого-то веб компонентов, что типа вот это что-то что только правильное использовать, только ее, вот мы вот мы подрастем и разверная поддержка появится и будет ого-го. Нет, это очень такой прозрачный простой взгляд, мол, как бы я использую вот современные там фреймворки, там React, Vue, там Angular и что-то еще. А есть веб-компоненты. Давайте посмотрим на них, насколько они взрослые, насколько они адекватны для использования, и какие задачи можно решать и показывает какие-то практические примеры, как там переназначить стили, как там как там откры... использовать shadow root или нет, там, изолировать стили или нет внутри компонента, как их вставлять, как использовать там template, slot, вот эти вот все вещи, и выглядит вполне себе симпатичненько и нормально. Естественно, там никакого дата байдинга нет, естественно, там нет э, чего-то там, нельзя расширять там in button и input адекватно, их можно только оборачивать, точнее, внутрь какой-то контент вставлять с помощью слотов. То есть есть разные недостатки, и, и в целом это не фанбойская статья, он не говорит, что нужно бросить, выбросить все и начать использовать веб-компоненты. Он просто такой делает срез. Ну, в феврале он это сделал. Типа, как дела? И дела, ну, довольно интересно. Главная проблема сейчас, насколько я понимаю, это браузерная поддержка вот текущего среза веб-компонентов в версии 1. И чего-то там в каких-то браузерах не хватает, но практически все покрывается полифилами. Если вам... Интересно что-то подобное, если вы практикуете веб-компоненты, было бы интересно послушать от вас, насколько, насколько вам удобно, мешает и так далее. А у тебя, Маша, какое впечатление сложилось? Насколько адекватны эти примеры на веб-компонентах, создание, не знаю, компонентов или там еще чего-то выглядит для тебя?
0: Они выглядят более нагруженно, чем компоненты React. То есть писать придется больше, но в целом мог.
1: Ок... Ну, просто перед тем, как ты будешь что-то писать на веб-компонентах, не будет инициализироваться реакт в памяти твоего браузера. Это, конечно, плюсик.
0: Это плюсик, но мне писать придется больше. Не сильно больше, но побольше. Но вообще все выглядит круто.
1: Ну, в общем, да. Круче всего, конечно, выглядит то, что многие вещи типа кастомных элементов, события по мутации, там, атрибутов, и встроенные в компоненты, и что там еще, и, собственно, shadow дом который изолирует ваши компоненты, прям вот нативно, браузер, внутри отдельного дерева и снаружи на него никак не повлиять, только если вы этого не хотите каким-то образом допустить. Вот это все выглядит, конечно, очень здорово, потому что подобные вещи полифилами костыльно все-таки реализуются, если вообще реализуются. И, ну, это вот такая киллер фича для компонентов по-моему, по сравнению с типичными, типичными фреймворками, которые все это имитируют. А глядя вот на все эти, не знаю, литералы, глядя на все эти штуки... Ну, там, конечно, не GSX в прямом виде, там все внутри литералов, но это тоже можно подсвечивать, это тоже можно довольно-таки удобно считывать и... Правда, правда, выглядит симпатично. Вопрос в том, как бы, насколько люди готовы бросить уютный уютные их фреймворк и попробовать что-то подобное. По крайней мере, точно полезно о существовании подобного знать иногда поглядывать по сторонам, потому что, ну, вдруг, вдруг чего-то интересное пригодится.
0: Просто фреймворки и React, который не фреймворк, он же, это не только компонентный подход, но и много чего еще. Ну, не то, что много чего еще, но что-то еще. И поэтому просто только из-за того, что только из-за компонентов перейти на веб-компоненты, бросить полностью React — это не совсем решение. Ну да,
1: да, я говорю, что автор не призывает этого сделать совершенно точно, потому что ну, это, это довольно-таки бессмысленно. Вопрос в том, что а, те вещи, которые имитируются, создаются и принимают какую-то форму в рамках библиотек, фреймворков и так далее, они что-то похожее уже в браузерах начинает работать само по себе. И за этим довольно интересно наблюдать. Вот, вот пожалуй, в этом в состоянии веб-компонента находится лично, лично для меня. За этим интересно наблюдать, как эта штука медленная, но верно продолжает развиваться. И отдельная еще статья, чуть, чуть более поздняя, 6 июля Джеймса Милнера более такая, более обзорная. Там не просто сравнивается поверхностно, типа там тут реакты, тут тут не реакт тут веб-компоненты, а он э, рассматривает всю экосистему веб-компонентов, там, темплейты, слоты, Shadow DOM, кастомные элементы, HTML-импорты. Ну, про HTML-импорты вот последний гвоздь вот был, что Chrome собирается выпилить в начале, ну, в середине 2020 года, поэтому, как бы, статейка, статейка было бы классно обновить эту информацию, ну как бы, не суть. Ну, там уже сказано, что Firefox скептически относится, и импортом особой судьбы никакой не осталось в веб-компонентах. Но там довольно интересно разбирается, как работает элемент-темплейт, как туда можно прокинуть с помощью слота, элемента-слот, какие-то вещи, которые потом можно заменить. Ну, то есть такая шаблонизация получается такая. Что такое дом что такое открытый-закрытый, как это все можно кастомные элементы создавать. Ну, то есть довольно, довольно интересная штука, более такая углубленная, чем, чем в первой статье, менее легкая. И больше всего мне нравится, на самом деле, ну, кроме того, что он там пытается проанализировать, как современные фреймворки и библиотеки совместимы с веб-компонентами, в целом, ну, так себе. <laughs> ну, кроме полимера, которые, собственно, построены в веб-компонентах. А в конце самое ценное, что я нашел в этой статье, это ссылки на развитие а, новых идей веб-компонентов. Потому что у нас ведь были какие-то периоды? У нас были, была самая-самая самая ранняя первая реализация, точнее, анонс веб-компонентов в 2011 году, по-моему, или типа того. Потом у нас была реализация в браузерах V0, целиком была она, по-моему, реализована только в Chrome, все эти части веб-компонентов, а за остальных браузерах максимум за флагами все это было. А сейчас вот V1, и вот мы в текущем состоянии дожидаемся, пока все браузеры начнут поддерживать все эти маленькие кусочки, чтобы это все заработало как что-то вот единое целое. Так вот, есть следующий шаг, там, э, реестр кастомных элементов, чтобы, если вы создали элемент с одним названием, с другим названием, другой человек создал, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, э, чтобы можно было адекватно использовать темы внутри элементов. Ну, то есть вы вставляете какой-то элемент, группу элементов на странице, и вы хотите, нужно, нужно иметь возможность каким-то образом применять к ним разные темы, и для этого тоже есть какое-то для Shadow дома есть какой-то... Для, для Shadow CSS есть какая-то идея, как это реализовывать. И еще отдельное, по-моему, предложение со стороны Apple, если я не ошибаюсь, про то, как лучше работать с с элементами templates, лучше работать с, с, с шаблонизацией встроенной браузеры. Так что, в принципе, это не просто мы ждем реализации старых идей, а появляются новые идеи, причем от таких скептиков типа Apple. Так что живем, развиваемся, может быть, появятся, кроме полимера, какие-то фреймворки, которые более активно используют части веб компонентов а то и все вместе. По крайней мере, следите за этим. Это вот мой такой совет, потому что мне дико интересно за этим точно следить. Может быть, будет и вам. В общем, если вы сами что-то используете, если у вас есть какие-то идеи, если вы считаете это будущим или, наоборот, считаете, что это абсолютно бесполезно, приходите с нами спорить, где вы там можете нас найти. Ну и читайте статьи. Обзоры довольно хорошие получились.
0: С вами был тридцать й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Вадим Макеев из HTML Академии.
0: Маша Просвергина из «Баб Фронтенд.
1: И мы с вами услышимся на следующей неделе. В, в субботу будет «Субботник» в Питере. Не знаю, может быть, мы кого-нибудь из докладчиков вытащим в нашу душную студию записать. Может быть, запишемся в воскресенье. Может быть, еще что-нибудь такое. Ну, а может быть, нам получится Лешу вытащить из его перманентного отсутствия. В любом случае, мы будем держать вас в курсе и рассказывать вам всякие новости и делиться всякими cool stories из нашей собственной опыта. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Спонсор этого выпуска – браузер Opera 9.6. У меня есть два веера из Opera Японии. А, 9.5, простите. У меня есть два, два, два веера из японского офиса Opera, на которой изображен Йон Ван Тэчнер в средневековом платье. И это единственное, что нас спасает сейчас от жары, ну, кроме вентилятора. Так что спасибо старой доброй Опере.